0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Ja, hallo, hier spricht Ibrahim Efsan. Und hier ist Sven Krüger. Und ich bin ja froh, dass es jetzt wieder geklappt hat, das auszusprechen, weil Digital, finde ich, ist immer so die erste Hürde bei diesem Podcast.
1: Ja, das stimmt. Ich mag das auch nicht. Ich sage auch gerne digitale Inspirationstage seit neuestem.
0: <lacht> okay, worüber reden wir heute?
1: Ja, ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dass wir über das Thema New Work sprechen, weil das Thema höchste New Work... Zeit. Ja, höchste Zeit. Das Thema New Work ist ja nun mal in aller Munde, weil wir haben ja eine außergewöhnliche Situation und die scheint ja irgendwie nicht enden zu wollen. Ähm,
0: genau, und das ist. Corona, oder?
1: Ja, Corona, genau. Okay. Und da hat das hat ja genauso, wie man dann sagt, die Digitalisierung hat es ja
0: sozusagen Corona. Digitalisierung gestärkt hat es auch das Thema New Work gestärkt. Also bei New Work würde ich vielleicht zustimmen. Bei Digitalisierung an sich bin ich ja ein Zweifler. Also ich glaube nicht, dass die Pandemie jetzt so der unglaubliche Digitalisierungspush war, nur weil alle zu Hause sitzen und dem Rest der Welt ihre Homeoffice zeigen. Naja, aber, aber ich glaube, das ist schon
1: so, dass halt die äh, Bosse und die Führungskräfte mit dem Thema sich halt viel stärker ist, sondern mussten, weil ich kenne ja auch Führungskräfte, ist das jetzt kein Scherz, aber die lassen sich ja immer noch alles ausdrucken. Die mussten zum ersten Mal halt sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das ist doch das, worüber die Leute reden, dass halt äh, Corona schon die Digitalisierung im Kopf, im Mindset gestärkt hat.
0: Ja, also genau. Was jetzt Office Work und Zusammenarbeit und, und äh, digitale Methoden dafür betrifft, wenn ich halt über Digitalisierung spreche, dann denke ich einfach viel größer. Ich denke dann auch an, an Produktion zum Beispiel oder, oder an. Äh, ja Abläufe, die wir eben einfach automatisieren, wo die, die nichts damit zu tun haben, dass jemand eine Mail beantwortet oder im Büro sitzt und total, zum Telefon greift. Total. Aber das hat auch alles am Ende des Tages auch mit New Work zu tun,
1: die ganze digitale Welt. Ich meine, New Work ist ja wirklich halt entstanden aus der digitalen Welt, das kann man auch gar nicht anders so sagen, weil viele junge Startups, die Google und Co. heißen, die haben dann halt eine komplett neue Art, von Leben und Arbeiten zusammengebracht, sie so verknüpft und so verbunden, dass es halt einfach jetzt ähm, da ist. Also es ist eine neue Kultur, die gelebt wird und nach meiner Meinung ist New York nicht mehr ein Buzzword, sondern wirklich gelebte Realität.
0: Ja, aber es ist schon, der Begriff ist schon älter, ne? Also der Begriff ist doch schon irgendwie aus den 70er Jahren, glaube ich. Du, ich weiß jetzt nicht genau, wann genau der Begriff gemacht
1: worden ist, aber das erste Mal über New Work äh, wurde ja gesprochen halt ähm, von Friedhof Bergmann in einer, in einem Konferenz und später halt äh, hat er auch darüber ein Buch geschrieben. Wobei, wie gesagt, ich, ich glaube halt das Thema, was da halt passiert ist mit äh, Friedhof Bergmann, der, der das halt sehr, sehr früh auch erwähnt hat, dass halt die neue Arbeitswelt halt äh, sehr stark von äh, von neuen neuen Möglichkeiten abhängt, dass man auch wirklich auch in sich hineingehen muss und sich fragen muss, halt, wie will ich in der Zukunft arbeiten? Ein sehr schöner Ansatz war, halt über das Thema zu sprechen. Heute schon, würde ich sagen, ist New Work ein ganzes Stück weitergekommen, weil wir sind jetzt auch nicht mehr in der Form, dass wir halt nur über die neue oder alte Arbeitswelt sprechen, sondern wir reden über Vollautomatisierung, wir reden über, ähm, über neue Berufe, wir reden über neue Entwicklungen in Richtung Künstliche Intelligenz, wie kann man halt äh, durch Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze verbessern. Ähm, das hat natürlich Herr Bergmann gar nicht äh, so großartig angesprochen. Ähm, und das ist halt schon so, dass, äh, dass man halt immer so einen Anstoß braucht von jemandem, einen neuen Begriff dann in die Welt zu setzen. Und das formt sich dann halt durch die Leute, die das halt dann täglich leben, herstellen äh, oder beziehungsweise halt auch
0: äh, neu definieren. Genau, das meinte ich aber eben, weil seine, äh, sein Ansatz ist irgendwie über 40 Jahre alt. Und wir sind natürlich heute in einer Welt, wo das, äh, wie du sagst, gelebte Realität ist. Aber... Irgendwie auch anders. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist irgendwie das ganze Thema einfach äh, als, als digital sozusagen. Und vielleicht ist es aber ja noch mehr als nur äh, Digitalität. Ne? Oder? Absolut, absolut. Also
1: äh, du hast vollkommen recht. Also das, äh, das Thema halt die Bewegung in die neue Arbeit, äh, Arbeitswelt, auch von äh, Bergmann natürlich geprägt. Ich glaube, das war schon so 84 oder so. Ich weiß es auch nicht mal ganz genau, aber spielt auch gar keine Rolle. Ähm, es ist trotzdem mal halt so, dass halt äh, diese neue Arbeitswelt neu gedacht werden konnte jetzt mit einem Mal, weil halt dieser Begriff da war. Und ich habe mich mit der Thematik als halt sehr länger äh, beschäftige mich auch sehr, äh, seit längerer Zeit. Und ich merke halt, wenn man sich auch damit beschäftigt, das kennt man ja, wenn man ein gelbes Auto fährt, sieht man nur noch gelbe Autos. Äh, ich sehe dann halt plötzlich halt sehr viele Leute, die jetzt gerade aufstehen und sagen, hey, die Art und Weise, wie ich bis jetzt gearbeitet habe, das mag ich nicht mehr. Ich will halt wirklich komplett neu denken, neu handeln. Und ich will halt nicht mehr wie Fließband arbeiten, sondern ich will wirklich halt ein Teil des Prozesses sein. Das ist halt klar geworden. Also das
0: merken wir auch immer weiter, dass das halt jetzt kommt. Hat also auch viel damit zu tun, dass der Einzelne plötzlich mehr Sinn in seiner Arbeit sieht und seine eigene Rolle in, in dieser Arbeit auch eine viel größere Bedeutung hat als äh, in, in der sogenannten alten Arbeitswelt. Ne? Also tr trotzdem, äh, hast du nicht auch das Gefühl, dass äh, beides so parallel zueinander gerade noch existiert? Ja, natürlich. Die alte und neue Arbeitswelt äh, existiert
1: voll krass nebeneinander, weil halt viele Leute das ja gar nicht mitbekommen, dass es halt eine neue, agile Arbeitswelt gibt, die halt vieles erlaubt. Äh, weil äh, es gibt halt leider es immer noch eine Kategorie zwischen halt wichtigen Wissensmitarbeitern und halt Arbeitnehmern, die halt Arbeit erledigen, ja, am Fließband und so weiter. Da wird schon krass unterschieden und das ist auch gar nicht so einfach zu lösen, weil wir je länger man darüber nachdenkt, halt, wir brauchen ja am Ende des Tages immer noch die Fließbandarbeiter, bis halt die Maschinen, die dann irgendwann mal die Arbeit ersetzen, nicht die Menschen ersetzen. Aber bis dahin haben wir schon so eine krasse Kategorien gesellschaft auch in den Unternehmen. Ja, Die einen, die halt Wissensarbeiter sind, die agil arbeiten, die cool arbeiten, die halt tolle Büros haben und die dann natürlich auch in den Fabriken arbeiten, die halt nicht so coole Büros haben. Und dann haben wir natürlich in den, in den Unternehmen halt die Leute, die halt die Möglichkeit haben, das ganze Thema New Work leben zu können. Aber sie wollen das nicht, weil... Es gibt tatsächlich Menschen, die wollen leiden bei der Arbeit.
0: Okay, also du würdest sagen, wer nicht nach New Work arbeitet, leidet? Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist echt viel von dir. <lacht> Nein, aber es gibt Leute, die
1: halt das wissen, dass halt eine schöne neue Arbeitswelt und Arbeitsumgebung man schaffen könnte mit ganz, ganz, ganz wenig Geld. Auch wirklich halt seine Büroräume, alles die Prozesse verändern kann und besser arbeiten kann. Aber sie arbeiten immer noch nach den alten Prinzipien halt sehr kompliziert, sehr viel Umfang, sehr äh, sehr organisiert in der Form, dass es halt wirklich die Strukturen eingehalten werden müssen, die halt eingehalten werden sollen, ähm, wo halt nichts Neues entstehen kann, sondern einfach nur, hier ist ein äh, Antragsformular, fülle das genau aus und dann gibt es aber kein links oder rechts und keine äh, Toleranz. Äh, und so arbeiten Leute auch sehr, sehr, sehr gerne. Also die wollen diese Struktur haben, um ein gewisses Sicherheitsgefühl zu bekommen. Weil ähm, das neue kreative Arbeiten, da kann man sich auch natürlich auch sehr, sehr schnell. Peinliche Situation schaffen, ja, weil man muss ja dauerhaft halt äh, reden und inspirieren und halt auch sich darstellen. Das können ja viele nicht. Die sagen dann, hey, nee, nee, ich mag lieber das Alte. Deswegen habe ich oft genug erlebt, ähm, und da gibt es auch krasse Geschichten zu, äh, wo halt einzelne Pe Personen äh, mit aller Macht und Kraft das Thema New Work halt verhindern wollen äh, durch, äh, durch Betriebsrat und so weiter, die halt sagen, hey, ich mag meinen Arbeitsplatz, so wie es ist. Ich will auch nicht meinen Arbeitsplatz verändern. Und auch nicht woanders mich hinsetzen. Ich bleibe hier sitzen, wo ich bin. Ja, ist auch ja, interessant.
0: Ja, der bekannte, das meine ich halt mit Leiden. Ja, also der, der bekannte Widerstand gegen jedwede Veränderung im ersten Schritt. Fast Bestimmt. immer. ist ja Widerstand da sofort. Mein Eindruck ist, dass wir jetzt auch in den wenigen Minuten, die wir jetzt über New Work reden, dass schon ganz schön viel hochgekommen ist. Und äh, das ist auch meine Wahrnehmung, wenn ich draußen bin, mit mit Menschen über New Work spreche oder dieser Begriff hochkommt, dass das immer so ein sehr breiter Kontext ist, wo alles mögliche in einen Topf geworfen wird. Äh, da ist dann, da sind dann so ganz viele Worte drin. Digitalisierung ist da drin, dann ist da agil drin, flexibel ist da drin, ähm, das Thema des Sinns, die Wissensarbeiter, äh, die Menschen, die jetzt äh, Shopfloor-Worker, also wenn ich jetzt in der äh, angelsächsischen Welt bin, dann habe ich ja diese Differenzierung zwischen Blue Collar und White Collar, äh, und die, also die äh, Blaumänner, die eben sozusagen in der Fabrik am Fließband arbeiten und die White Collar-Worker, die eben in, mit, mit äh, gestärkten Hemden im Büro sitzen und Wissensarbeit sozusagen erledigen und dann ist immer der Eindruck, New Work gilt ja eigentlich nur für die Letzteren. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein so ein kleiner Kosmos, der sich da eröffnet von ganz vielen Begriffen und das scheint mir auch ein Thema zu sein, was den Zugang erschwert, dass eben so eine, eine, ein, ein Hagel von, von Buzzwords sofort im Raum ist und dass man erstmal sortieren muss. Und wenn man jetzt in einem Unternehmen ist und sagt, wir interessieren uns für New Work oder wir möchten gerne anders zusammenarbeiten, dass man erstmal herausfinden muss, was ist eigentlich jetzt für uns so der richtige Ansatz dabei.
1: Ja, du. Ganz ehrlich, wir müssen es auch tatsächlich ein bisschen halt differenzierter sehen, weil halt die Arbeitswelt wurde ja noch nie so richtig, richtig definiert, de, halt de, 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 wie man besser arbeitet, innovativer, werteorientierter, nee. werteorientierter arbeitet und eine Arbeitsumgebung schafft, was halt deine Selbstverwirklichung äh, ja, fördert, dass man halt wirklich halt stark wird in dieser Arbeitsumgebung. Wie war es denn in deinem
0: Unternehmen, wo du gearbeitet hast? Hat man da New Work gelebt oder habt ihr da jetzt schon mal Ansätze mal gestartet? Ja, ich denke, Ansätze waren schon da, aber dass wir jetzt konkret New Work gelebt hätten, würde ich jetzt so nicht äh, formulieren. Ich glaube, dass bestimmte Dinge einfach durch äh, tatsächlich technologische Möglichkeiten einfacher wurden. Also wenn ich jetzt über die Telekom spreche, das ist eben ein Unternehmen, in dem es schon sehr früh möglich war, tatsächlich äh, remote von zu Hause zu arbeiten oder nicht unbedingt nur von zu Hause. Hause, so nach dem Motto, man hat irgendwie einen Homeoffice-Arbeitsplatz super eingerichtet und da funktioniert alles, sondern das Unternehmen erlaubt tatsächlich, dass man fast von überall aus arbeiten kann. Total. Also ich habe mich da selber auch sehr verändert in dieser Zeit. Also ich habe am Anfang meines Berufslebens gedacht, der Idealzustand sei, äh, tatsächlich in einem Einzelbüro zu sitzen und äh, seine Ruhe vor seinem eigenen PC zu haben und dann konzentriert arbeiten zu können. Und dann bin ich in andere Aufgabenfelder gewandert und hatte irgendwann eine Zeit, äh, da war ich relativ viel auch im Ausland unterwegs und äh, musste halt in, in wahnsinnig lauten Umgebungen manchmal trotzdem irgendwie äh, Mails oder, oder andere oder Dinge. Kreativ arbeiten. Äh, ne? Ja, oder ja, vielleicht genau. sogar was Kreatives schaffen dann in dem Moment. Und dann war ich manchmal froh, wenn ich einfach nur irgendwo sitzen konnte mit dem Notebook auf den Knien und ein äh, Netz zur Verfügung hatte. Und das hat dann schon äh, den Anspruch an die Arbeitsumgebung sehr stark verändert. Ähm, ich würde es nicht unbedingt New Work nennen, aber ähm, das hat schon für mich äh, sehr viel Flexibilität erfordert. Aber eben Flexibilität im Sinne von... Das habe ich jetzt gemacht, weil ich unterwegs war und weil es auch gar nicht anders ging. Und dann war ich froh, dass ich diese Möglichkeiten nutzen konnte. Aber der Idealzustand, in Anführungsstrichen, der wäre dann eben immer noch das Büro, in das ich zurückgekehrt bin. Absolut. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieses Büro, in das ich zurückkehre, das ist gar kein Rückzugsort mehr, gar kein Wunschort, in dem ich sein möchte, sondern irgendwann war das tatsächlich wie Ballast. Und ich habe dann tatsächlich auch mein äh, eigenes Büro sozusagen aufgegeben, den Raum abgemietet und äh, hatte sozusagen kein Büro mehr. Oh, super. Dann lass uns doch mal ein bisschen mein New Work mal
1: strukturieren. Du hast recht, wir haben jetzt in der Künstlerzeit sehr viel reingepackt. Ich glaube, wir sollten mal das Konzept von New Work erstmal ein bisschen strukturieren, dass wir halt über Zeit, Raum, Organisation und die Arbeit selbst mal reden. Weil das sind, glaube ich, die vier großen Kategorien, die eine zentrale Rolle spielen beim Thema New Work, weil es halt insgesamt halt alles beeinflusst. Okay, also wenn man jetzt mal das klassische Konzept von Arbeit sich mal anschaut, was fällt uns da auf? Ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist halt diese unfassbare Bindung an einen Arbeitsvertrag, was halt vielen Leuten wichtig ist, und diese acht diese Stunden Arbeiten gehen. Das sind so Themen, die halt noch klassisch sind. Das verändert sich ja gerade. Was bekommen wir damit?
0: Ja, der Vertrag an sich oder auch generell die Erfüllung von einem ganz konkreten Vertrag ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern das Miteinander und die, das Treffen von sinnvollen Absprachen zwischen Zusammenarbeitenden kommt in den Vordergrund. Und ja. wie diese Zusammenarbeit dann abläuft und wie sie möglichst reibungslos abläuft und wie sie auch sich permanent verbessern kann, das hat eine ganz andere Funktion. Und dann sind wir so ein bisschen bei diesem Thema der Agilität auch. Das hat ja jetzt ja. nicht direkt was mit New Work zu tun, aber irgendwie eben doch. Aber das Thema der Agilität kommt ja im Grunde aus der Softwareentwicklung. Aber tatsächlich lässt es sich auch super auf, auf New Work Zusammenhänge übertragen, weil wir eben merken, wenn wir einen, einen Zusammenarbeitszustand verbessern können, dann tun wir es eben einfach. Und zwar in gemeinsamer Absprache miteinander.
1: Absolut. Ich hatte damals mal halt folgendes festgestellt bei einzelnen Unternehmen, dass, wir, dass ich halt immer wieder reingebucht worden bin und ich habe dann halt das Gefühl gehabt, nee, nee, ich möchte eigentlich gar nicht so lange bei dem Unternehmen sein, weil das langweilt mich auch sofort auch schnell. Und ich habe damals diesen Begriff entwickelt, weil ich das von anderen Kollegen noch mitbekommen habe, die auch so reingeholt worden sind, auch für ein, zwei, drei Tage. Also ein gutes Beispiel, damit man das besser versteht. Ähm, ein SEO-Experte wird mal für eine Woche reingeholt. Dann gibt es einen äh, Menschen, der halt Text perfekt kann, der wird für eine Woche reingeholt. Oder da gibt es einen, der halt, weiß weiß ich, einen Video-Content perfekt produzieren kann, der die meisten guten Tricks erzählt, der wird kurz reingeholt. Ich habe denen einen Begriff genannt, äh, gegeben. Ich habe die, die super -Zeit genannt. Also Superkräfte kürzeste Zeit zur Verfügung stellen in einem Unternehmen und dann wieder ganz, ganz schnell wieder weg. Weil diese Superzeitarbeiter, das ist halt etwas, was ich halt feststelle, werden immer mehr Leute, die halt wirklich halt Talente haben und auch Möglichkeiten haben, Dinge sehr schnell zu denken, aber auch umzusetzen, die werden halt im Moment sehr häufig gebraucht in diesen agilen Teams. Das ist sehr interessant deswegen, weil halt dort eine neue Kraft entsteht, eine neue Möglichkeit entsteht von Menschen, die halt hingehen und sagen, hey, wir wollen die Arbeitsmethoden komplett neu verstehen. Also ich muss nicht acht Stunden arbeiten, um etwas fertig zu bekommen, sondern ich kann innerhalb von vier Stunden ein Newsletter-System komplett installieren, was halt sofort funktioniert und ich nehme mir dafür aber für diese vier Stunden ein Betrag X, was extrem hoch für viele erscheinen könnte. Aber da sind ja trotzdem 10, 20 Jahre Gedankengut dahinter, dass der Typ das dann halt so gut kann, dass er innerhalb von vier Stunden so ein System aufbauen kann. Auch das ist ein Konzept von New Work. Also das Konzept halt, sich selbst so gut zu vermarkten mit seinen Supertalenten, dass man halt das Kurs für sich zur Verfügung stellt und dann auch möglicherweise dann auch eine längere Zeit dann halt freinimmt, um halt Neues zu lernen. Also das finde ich auch total interessant. Jetzt zum Thema Raum. Raum ist auch ein wichtiger Teil von New Work. Was denkst du
0: darüber? Ja, ich wie immer springe ich nochmal ganz kurz zurück zu den Superzeitarbeitern. Ich finde den Begriff gut. Ähm, die sind natürlich deswegen so spannend, weil New Work ja auch zulässt, dass man eben sich Gedanken darüber macht, welchen, welchen Sinn hat eigentlich meine Arbeit hier und welchen Nutzen trage ich auch dazu bei, dass irgendwas Gutes passiert. Und wenn ich dann eben merke, es gibt so Felder, die jetzt gerade wichtig sind in meiner Arbeit, die ich aber persönlich gar nicht so optimal ausführen kann, sondern eher jemand anders, dann ist eben genau da der der Raum entstanden für so einen Superzeitarbeiter oder Arbeiterin, die eben dazukommen kann für eine relativ kurze Zeit. Und das erfordert natürlich gleichzeitig, dass ich in meiner Gruppe auch, diesen äh, Zusammenarbeitsraum eröffne. Total, total. Also, dass, ich, dass ich sozusagen ja. bereit bin dazu, auch auf diese Art und Weise jetzt zusammenzuarbeiten und eben äh, andere Menschen in das Team zu integrieren, neue Fähigkeiten zuzulassen, vielleicht auch selber was zu lernen, meine eigene Qualifikation dadurch zu verändern und das heißt gleichzeitig ja auch, um jetzt mal die Brücke zu deiner Frage mit dem Raum zu schlagen, dass die Orte der Zusammenarbeit sich vielleicht auch verändern können, denn die Menschen, die etwas am besten können, die sitzen ja vielleicht nicht alle immer zufälligerweise im gleichen Haus. Mhm. Und ich möchte trotzdem auf die Qualifikationen zugreifen, also nutze ich doch die Möglichkeiten, die mir jetzt gerade auch äh, Digitalisierung bietet und äh, schalte eben vielleicht jemand hinzu, der eben in einer anderen Stadt, vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent sitzt, weil ich es eben einfach kann. Total. Und so gesehen erklärt sich auch für mich immer so ein bisschen diese, ähm, diese Übereinanderlegung von... New Work und äh, Digitalisierung, ne? weil man hat ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ist alles wie vorher nur digital, aber New Work ist ja an sich so ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist Digitalisierung einfach ein Beschleunigungsfaktor für das Thema New Work.
1: Absolut, deswegen ist auch Zeit so wichtig. Wir müssen über Zeit neu denken, ja, weil wir haben ja viele verschiedene Elemente in der Arbeitswelt, die mit Zeit zu tun haben. Einer dieser Elemente ist tatsächlich die, diese bescheuerte Idee der Achtstunden stunden arbeit das halt irgendwie 100 Jahre plus alt ist wo wir halt eine Zeit festgelegt haben, wo man sagt, man muss halt acht Stunden bei der Arbeit sein, sonst hat man keinen Arbeitsvertrag. Was für ein Irrsinn, wenn jemand talentiert genug ist, wirklich komplexe Aufgaben in zwei oder drei Stunden zu lösen und dann halt wirklich auch mit seiner Arbeitspensum fertig ist, also 100 Arbeitspensum erreicht, weil es halt ausreicht, die Aufgaben, die man in zwei, drei Stunden erledigt, dann sollte diese Person rein theoretisch nach zwei, drei Stunden auch frei bekommen. Ja, weil er hat ja die Arbeit erledigt. Nein, diese Person muss trotzdem noch fünf Stunden weiter da rumsitzen und wahrscheinlich dann auch äh, nerven, äh, langweilen. Langeweile sorgt immer für, für komische Diskussionen oder beziehungsweise halt äh, Dinge, die halt einfach nicht schön sind. Ähm, das ist natürlich etwas, was halt in der aktuellen Art, wie wir halt Arbeitsverträge aufsetzen, nach meiner Meinung vollkommen überholt. Idee. Ja, man muss halt viel mehr über Aufgaben gehen statt über Zeit. Ja, und das sind so Sachen, die halt extrem wichtig sind. Deswegen finde ich auch diese Idee von den Superzeitarbeitern so spannend. Ja, die können halt in, wie gesagt, wo andere halt drei, vier, fünf Wochen brauchen, möglicherweise um ein Newsletter-System aufzusetzen, brauchen und hier nur vier Stunden plus nochmal vielleicht acht Stunden für Texte, die man halt benötigt, um die Newsletter richtig halt zu versenden. Ähm, die sind dann halt sofort fertig. Ja, warum sollte man diesen Menschen halt dann äh, länger beschäftigen oder beziehungsweise halt sagen, ich brauche jetzt einen Plan von dir, wie viele Stunden brauchst du denn für diese Aufgabe und ich zahle dir dann halt pro Stunde? Äh, das gibt's da nicht, sondern da gibt es halt Festpreise, wo man sagt, okay, ich bin schnell, aber ich koste trotzdem x.000 Euro und dann wird das auch bezahlt. Und das ist halt in der klassischen Arbeitswelt noch nicht angekommen, dieser Gedanken, sondern wirklich immer noch wie verrückt, ich weiß nicht, warum die Leute sich so fest dran halten, acht Stunden Arbeitsverträge zu haben.
0: Ja, ich grätsch mal rein grätsch. und sag erstens, Kurzer Einwurf nur die Langeweile, die kann ja auch Kreativität erzeugen. Aber zu den Acht-Stunden-Thema. Es ist ja leider nicht so, dass alle Menschen besonders äh, kreativ oder super zeitarbeitsmäßig irgendwelche äh, kurzfristigen Projektaufgaben erledigen können, dafür gut bezahlt werden und nach äh, kurzem Aufenthalt wieder weg sind, sondern wir haben ja eine Menge Organisationen, eine Menge Unternehmen, die etwas machen, was einfach permanent in irgendeiner bestimmten Qualität bereitgestellt werden muss. Und es gibt auch viele Unternehmen, die etwas produzieren, wo eben tatsächlich Menschen irgendwo stehen und mit ihren Händen etwas machen, mit ihrer Arbeitskraft, also nicht nur mit der geistigen Kraft, mit der mit dem Wissen, sondern auch mit ihrer Körperkraft etwas machen. Und gibt es natürlich schon so einen gewissen Sinn dahinter, dass man dann eben sagt, äh, nach acht Stunden ist irgendwann mal Schicht im Schacht, ne? dass man eben auch sich erholen kann, dass der Körper sich regenerieren kann, dass wir nicht irgendwie wie Ende des 19. Jahrhunderts Menschen also ausbeuten und irgendwie 60 Stunden in irgendwelchen Fabriken schuften lassen, sondern dass es eben schon da Arbeitsschutzgesetze gibt und ähnliches und äh, insofern glaube ich, kommen wir nicht so ganz raus aus der Nummer, dass es Verträge gibt und dass es Arbeitszeitregelungen gibt. Das sind ja auch zum Teil Errungenschaften, die äh, in einem Sozialsystem, wie, wie es jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel herrscht, auch äh, über viele Jahrzehnte erkämpft worden sind, äh, zum Teil auch sehr, sehr unter, unter schwersten Bedingungen. Äh, der Bereich, über den wir hier die ganze Zeit sprechen, das sind ja doch zunehmend die sehr flexiblen Wissensarbeiter in der Digitalisierung. Da sehe ich es wie du. Ähm, da wird man wahrscheinlich auch mehr und mehr dazu übergehen, dass solche Menschen, wenn sie eben tatsächlich nur so punktuell gebraucht werden, dass sie dann eben einfach als Freelancer dazugeholt werden, dann wird man halt sich nochmal überlegen, ob man das über einen Dienst oder über einen Werkvertrag macht, also Buche ich dich jetzt für drei Tage oder sage ich, mach bitte die und die Aufgabe und ob du es dann in einer Viertelstunde oder in drei Tagen gemacht hast, ist mir dann eigentlich egal. Ne? Ich setze halt sozusagen ein Enddatum für den für das Werk fest, das ich beauftrage, aber dann ist mir der Rest eben egal, sondern ich entscheide einfach, was was kostet mich die Erledigung.
1: Absolut. Es gibt ja natürlich auch Aufgaben in Unternehmen, die halt die acht Stunden vielleicht benötigen, aber in den meisten Fällen doch nicht. Also das ist doch, das ist einfach so. Zumindest ist es meine Erkenntnis und meine Erfahrung. Ja, viele Leute daddeln herum oder probieren irgendwas aus oder was weiß ich, die versinken in Social Media. Ich meine, das bekommt man ja auch teilweise mit dass es das halt gibt. Ich glaube also eine konzentrierte Geschichte, halt neue Arbeitsverträge aufzusetzen, wo man sagt, in vier Stunden musst du halt solltest du die und die, die Aufgaben erledigen. So eine konzentrierte Idee wäre doch jetzt echt mal äh, nötig, einfach diese, diese dieser Gedankengang.
0: Wie gesagt, ich glaube, das hängt sehr stark mit der jeweiligen Aufgabe ab. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Tätigkeit nehme, wie so eine typische Wissensarbeit. Ich bin äh, sehr gut in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal, äh, ich kenne mich mit irgendeinem Markt besonders gut aus und ich bediene jetzt äh, jemand, der auch in diesem Markt Informationsdienste leistet. Also geh mal raus aus der Abstraktionsebene. Wir haben jetzt äh, so in, in meinem alten Berufsbild beispielsweise gibt es dann jemanden, der kümmert sich darum, dass Industrie Analysten eine wichtige Funktion haben und dass die wichtige Aussagen über ein Unternehmen machen. Jetzt beschließt also das Unternehmen, dass man diese Industrieanalysten auch besonders bedienen möchte. Und dann gibt es eben Menschen, die kennen sich gut aus und die sorgen dafür, dass Industrieanalysten immer gut informiert sind. Und von diesen Industrieanalysten gibt es aber sehr, sehr viele. Das heißt, die kommen andauernd auf einen zu und stellen irgendwelche Fragen. Die geben auch regelmäßig irgendwelche Publikationen raus. Das heißt, man kann im Grunde das ganze Jahr über von morgens bis abends jeden Tag etwas machen, was man dann diesen Menschen zur Verfügung stellt und dann brauchst du jemanden, der immer da ist und der es immer macht. Der kommt halt jeden Tag mhm. irgendwie zur Arbeit und macht seinen Job und geht abends wieder nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder und das geht die ganze Zeit so und der macht natürlich nicht jeden Tag genau das Gleiche, weil sich ja auch der Markt und die Technologie und alles Mögliche entwickelt sich weiter, aber seine eigentliche Aufgabe, die ist immer die gleiche und die endet sozusagen nie. Wow. Und ich glaube, davon gibt es Millionen Jobs. Ne? Also nimm doch zum Beispiel jemand, der einfach im Einzelhandel ist. Du gehst in den Laden und willst dir was kaufen, eine neue Jacke oder eine Brille oder was auch immer. Dann hast du halt jemanden, der da steht und der das verkauft.
1: Also das ist wohl wahr. Das ist im Moment so. Aber das sehe ich halt in der Zukunft halt durch die Digitalisierung, weil das sind ja Routineaufgaben. Und jede Form von Routineaufgaben wird irgendwann mal durch neue Funktionen in Applikationen ersetzt. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ich meine, so eine Beraterin, es gibt ja diese unfassbar geilen Spiegel, wo man halt einfach davor steht und sie erkennt dann automatisch, dass jemand davor steht und dann kommt halt eine Person, die halt ähnlich wie ein ähm, ja, 3D-Chatbot, ja, die mit dir redet, sehr freundliche Leute, das kennt man auch vom Flughafen teilweise, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, da gibt es das Support, halt, das komplett halt als Person gilt und die wichtigsten Fragen beantwortet, wie wann geht mein nächster Flug dort und dorthin oder so, das, das können die ja mittlerweile sehr, sehr gut und ich meine, bei Klamotten, die saisonal sind, die auch noch halt klar identifiziert sind durch einen QR-Code, kann man das ja so krass dann halt auch darstellen und auch helfen lassen und so weiter. Wofür braucht man denn da wirklich auch noch die Leute? Das ist halt wirklich wichtig, diese Frage zu stellen. Und bei den klassischen Arbeit, ja, ich weiß, du, äh, er tötet <lacht> gerade mit dem Kopf, er wird gleich was zu sagen, aber ich bleibe noch frei, ja. Aber es ist auch bei den klassischen Arbeitnehmern in den Unternehmen, da gibt es so viele Routineaufgaben, die vollkommen unnötig sind, die man halt wirklich halt heute ersetzen kann durch, durch Technik. Also überhaupt keine Frage. Das heißt also, was ich halt denke, ist halt die Möglichkeit der Digitalisierung bietet halt unfassbare Innovationskraft die in ein Unternehmen reinkommen. Das sorgt natürlich für Unruhe, überhaupt keine Frage, weil ich glaube halt so, was passiert da genau mit dieser Innovation, die halt auf uns zukommt? Die Leute sind ja auch natürlich durch diese agile Form der Arbeit unglaublich inspiriert und dann gibt es auch in den Unternehmen auch ein bisschen halt Clash, weil da gibt es dann diese coolen, inspirierten Leute, die halt die Zukunft denken und halt rationalisieren wollen, die halt, über halt Einsparungen schaffen wollen durch Digitalisierung, auch besonders halt bei den Menschen. Und dann gibt es auch die anderen, die dann in den Unternehmen sitzen und sagen, hey, das sind diese Typen, die da digitalisieren, die wollen unsere Jobs weg, weg rationalisieren. Da gibt es ja schon auch Clash, was das Thema New Work anbetrifft, Innovation anbetrifft, neue Arbeitswelten anbetrifft, neue Arbeitsräume und Orte anbetrifft und so weiter. Genug gesprochen,
0: your turn. Ja, war jetzt sehr viel. Deswegen überlege ich gerade, wo ich einhake Aber ich fange nochmal da von vorne an, als ich den Kopf geschüttelt habe. Das war ja so die Idee, ich komme in den Laden und da brauche ich eigentlich niemanden mehr, weil das kann ich alles mit äh, elektronischen Tools erledigen. Also dann habe ich einen Spiegel, wo eben so eine Art Chatbot installiert ist. Und der Spiegel zeigt mir dann eben, wenn ich mein Kleidungsstück anprobiert habe, irgendwie, ob es gut passt und äh, zeigt mir vielleicht noch irgendwelche Bewertungen von anderen Leuten, die vielleicht das gleiche Kleidungsstück irgendwo anders auf der Welt gerade anziehen und so weiter. Da kann man ja unglaublich tolle und, und innovative Dinge machen. Trotzdem würde ich sofort eine Wette eingehen, dass wenn du einen Laden eröffnest, wo solche Geräte installiert sind und daneben ist der Laden, der die gleichen Dinge verkauft, wo aber äh, drei oder vier gute Verkäufer oder Verkäuferinnen drin sind, ich äh, wette, dass der menschliche Laden äh, mehr als den doppelten Umsatz machen würde, weil Menschen einfach gerne mit Menschen sprechen und von Menschen kaufen und sich mit Menschen austauschen noch, und überzeugen lassen. Noch, noch. Ich glaube, das bleibt. Ich nein, glaube, dass Menschen kein haben in der Regel kein Interesse an Maschinen. Äh, es sei denn, es geht um ein ein Bedürfnis, was die Maschine jetzt besser erledigen kann. Und deswegen äh, sehe ich das wie du auch, dass es sehr viel Automatisierung geben wird in vielen Bereichen. Aber eben äh, auch immer reduziert auf Bereiche, wo tatsächlich dieses Zwischenmenschliche nicht so eine große Rolle spielt. Und auch da, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Verkaufssituation bleiben, die sind ja auch nicht immer gleich. Ne? Da gibt es ja auch andere, also unterschiedliche Typen von Kunden zum Beispiel, unterschiedliche Typen von Gütern. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Kabelstecksystem kaufe, ist ja nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt äh, mir ein buntes modisches Kleidungsstück kaufe. Beim letzteren Fall, da will ich vielleicht auch ein bisschen beraten werden, bei so einem standardisierten Bauteil, da brauche ich einfach nur die Info, was, was kaufe ich eigentlich und dann hole ich mir das aus dem Regal. Ja. Also da sind einfach große Unterschiede und deswegen wird sich das auch so ein bisschen nach diesen Unterschieden richten, was eigentlich äh, hier jetzt angewendet wird und was nicht. Ich weiß nicht genau, das ist in meinen Augen auch gar kein echter New Work Zusammenhang. Ich glaube, da muss man wirklich genau gucken, welche Branchen, welche Industrien ähm, welche Funktionen äh, innerhalb des Prozesses, der da abläuft, äh, sind überhaupt äh, gefragt und New Work zum Beispiel ist für mich tatsächlich sehr stark in der Wissensarbeit und da äh, geht es für mich auch sehr stark um dieses neue Miteinander in einem ja, ich nenne es jetzt mal Bürokontext, wobei das Büro an sich ja gar nicht mehr so wichtig ist, um nochmal wieder ganz weit zurückzuspringen, als du mich gefragt hast, was ist eigentlich mit den Räumen? Ja, genau. Ja, weil New Work verändert ja auch einfach die Raumsituation.
1: Ja, selbstverständlich verändert sich die Traumsituation, weil ich meine, das wahre Potenzial von den Mitarbeitern kann ja nur entstehen, wenn sie sich halt begegnen. Ja, wenn sie sich austauschen. Also das ist, da gebe ich dir recht, da, da will ich auch kein Chatbot dazwischen haben oder Ähnliches. Wobei auch dort wir mit Sicherheit nochmal, das hatten wir schon mehrfach gesagt, über Chatbot mal reden wollen, was da genau eigentlich äh, für, für Themen sind. Das ist halt ein großes Thema. Aber die Räume sind deswegen wichtig, halt, weil wir halt irgendwie in Beziehungen stehen wollen zu anderen Leuten. Und in Beziehungen können wir ja nur stehen, wenn wir wirklich uns ja hineinziehen in ein Gespräch oder in, ein, in eine Situation und so weiter, was schön ist, weil, wo wir uns dran erinnern wollen auch zurück. Also wir wollen halt kreative Gespräche führen, wir wollen halt die Zeit verbringen bei einem Frühstück oder ähnliches. Und das ist halt raumbedingt. Auch wenn wir kreative Arbeit machen, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich in einem schönen Raum oder nicht schönen Raum bin. Ich habe ja immer dieses Prinzip, ist der Raum ästhetisch, wird das Produkt ästhetisch. Das ist halt einfach eine ganz, ganz einfache, simple Story. Ist der Raum hässlich, wird das Produkt hässlich. Ich achte mal drauf, das ist total interessant. Ja, und erstaunlicherweise haben wir die Ästhetiker gar nicht so stark in den Unternehmen. Deswegen bin ich so unglaublich froh, dass halt auch jetzt endlich nach so vielen Jahren die Frauen halt höhere Führungspositionen bekommen, weil die Frauen bringen auch die Ästhetik rein. Ich will da ein Beispiel zu sagen. Wir haben mit New York schon früh angefangen. Bei der Firma Sevenload, als ich damals halt vor zehn Jahren das gegründet habe oder länger, zwölf Jahre, zwölf Jahre da haben wir schon New York eingerichtet, weil wir haben gesagt, halt, dieses Desk-Idee sollten wir halt irgendwie umändern. Wir sollten größere Räume schaffen. Dann haben wir halt schönere Räume geschafft, wirklich tolle, schöne Büros. Und so weiter geschafft mit vielen Farben, Orange, Gelb, Grün. Die ganze Büro hat je nachdem, was für eine Art Tagezeit war, anders geleuchtet. Das war halt total spannend für uns, das Ganze zu, zu erleben. Aber die Frauen waren es dann halt, die halt äh, Themenwelten reingebracht haben. Also bei uns Männern in der, in der Technikabteilung, da war dann gestapelt mit Red Bull und Büchern und so weiter auf den Tischen. Und da geht man halt bei den Frauen hinter, sind so schöne Blümchen, schön eingerichtet, die Farben sind einheitlich und so weiter. Das war richtig, richtig schön. Und da hat man sich extrem wohl gefühlt. Deswegen hatte ich immer meine Konferenzen eher dort, wo die Supporter, wo die, wo die äh, Damen halt eher aktiv waren, lieber dort gemacht, weil halt der Raum schöner war. Und deswegen halt Kamen auch schönere Ideen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, schöne Räume zu schaffen, die Kreativität hervorheben schon alleine aus der Ästhetik heraus. Dann haben wir natürlich auch diese Idee gehabt oder wir brauchen das ja auch. Wir brauchen eine Art von neue Form von Zusammenarbeit, die halt auch raumbedingt natürlich sind. Ja, da darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja die digitalen Räume und wir haben die, die physischen Räume. Und die digitalen Räume durch Cloud-Technologien und so weiter schafft man sich ja auch. Und diese digitalen Räume kann man auch ästhetischer machen. Die, ja. die kann man auch cooler machen. Da gibt es halt so extrem coole Software und Produkte, die das Ganze auch kreativ die Kreativität fördern. ja, Und das ist auch nochmal total relevant. Was fällt dir noch zum Thema Raum ein? Ja, bei Raum, da
0: fällt mir als allererstes immer so, so eine missverstandene Kultur in meinen Augen ein, die denkt, wenn irgendwelche Räume geschaffen werden oder irgendwelche Elemente in Räumen platziert werden, dann verändert sich dadurch plötzlich etwas von selbst. So nach dem Motto, ich stelle jetzt irgendwie einen Kicker in den Aufenthaltsraum und dann ist plötzlich eine kreative Arbeitszeit Das halte Sphäre. ich gar nichts. Genau. Lass diese
1: blöden, bescheuerten Kicker raus. Sie sind auch noch laut. Ja, aber hässlich. es ist ja
0: genau das Argument. Ne? Also irgendwie ja, hat oft die, so eine total Das muss
1: ja wirklich von einem Mann kommen. Kann ja gar nicht von einer Frau kommen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es irgendwelche Fotos von Startups, irgendwie als diese Industrie hochkam ja. und dann hat man, eine Zeit lang war es ja auch so, dass man kein Magazin und keine Website äh, sehen konnte, wo nicht die Büros von Google gezeigt wurden, ja, wo es dann eben von der Playstation über den Kicker bis zur Tischtennisplatte und zur Kletterwand und äh, zur Eistruhe einfach alles gab und jeder dachte, okay, das ist das Paradies, Letztendlich kommt es aber auch da auf die Art und Weise an, wie Menschen zusammenarbeiten und die grundsätzliche Kultur der Zusammenarbeit, die bestimmt dann eben auch, ob das da besonders gut ist oder nicht und wenn die Kultur der Zusammenarbeit eben nicht besonders gut ist, dann hilft halt der Kicker und, und die Eistruhe auch nicht. Und an der Stelle finde ich berichts immer und ich erinnere mich noch sogar an einen Termin, den wir zwei letzten Sommer hatten bei einem größeren Chemieunternehmen, wo wir hier in Berlin ins Büro gekommen sind und dann sind wir da durchs Haus gelaufen und dann gab es da ein einen Raum so in innerhalb des, des Gebäudes sozusagen. Der hatte keine Fenster, aber der hatte rundumlaufende Glaswände und da waren lauter bunte Sitzsäcke drin. Also es waren bestimmt so 60 Quadratmeter, wo eigentlich nur bunte Sitzsäcke rumlagen. Und ich habe dann äh, die Dame, die uns da zu unserem Termin führte, gefragt, äh, ist das hier ihr New Workspace äh, oder ihr Coworking Space? Und dann hat die auch nur so ganz gequält, gelächelt, weil die ja, es war keine Zeit, da weiter darauf einzugehen, aber das sah für mich aus wie eines dieser gescheiterten Experimente der New Work äh, Raumgestaltung in Großkonzernen. Total, total. Ich glaube,
1: ich sag, ich bleibe dabei, ich glaube, das haben Männer gemacht, nicht Frauen. <lacht> weil Ich glaube, halt, das ist ein Riesenthema, was wir heute auch verstehen müssen, halt, wie sieht eigentlich so Raumgestaltung in der heutigen Zeit aus? Weil ich glaube, halt, dass halt vieles halt innerhalb eines Unternehmens einfach teilweise lächerlich wirkt, weil das ganze Unternehmen ist hässlich, dann gibt es halt drei Räume, die sind dem dem hübsch und äh, meistens traut man sich gar nicht mehr mal da rein. Weil äh, da sind ja die Wilden, die da halt sind, ich, was ich gerade ja auch gesagt habe, dieses Fingerzeigen, das sind die, die halt unsere Existenz bedrohen. Ähm, dieses Gefühl gibt es dort. Deswegen kommen ja die Firmen auch auf die Idee, zu sagen, Hey, wir müssen die Räume neu denken, wir müssen halt mehr Remote Work schaffen, wir müssen Coworking Spaces anmieten, wie mindspace Rework und wie die alle heißen und sagen halt, dort werden auch noch neue Büroräume in Form von kreativ -Arbeitsplätze von uns halt gemietet, dass die Mitarbeiter in jeder Stadt halt in dieser einen dieser Kreativräume dann reingehen können und da eigenständig halt Innovation schaffen können, ohne dass man halt dann die Arbeitsräume innerhalb des Unternehmens hat. Ich finde das zum Teil cool, aber auch zum Teil auch ein Missverständnis halt äh, der Bekenntnisse. Das ist nämlich eine Art ähm, ja, Verlogenheit, die ich auch erlebe bei manchen Unternehmen, die sich dadurch halt so ein bisschen halt die Freikarte kaufen, zu sagen, wir haben einen Innovationsraum oder Innovationsplace geschaffen, wir machen jetzt New Work. Das ist ja wirklich halt nicht wahr. Das ist halt extern zugekauftes Wissen, und ein Zoodo-Raum, wo halt irgendwelche Innovationen schaffen können, weil sie das halt sich noch nicht mal trauen, im eigenen Unternehmen zu installieren und zu sagen, hey, wir wollen das wirklich halt im Unternehmen auch leben. Die muss man sich mal vorstellen, das ist ja fast schon paradox, die packen halt ihr wichtigstes Element, die Innovation und Inspiration in, in, nach draußen, weil sie sich innerhalb des Unternehmens ähm, ja, sich, sich nicht sicher
0: sind. Das zeigt doch eigentlich nur die große Kraft der der Resilienz und der, der der Beharrungskräfte und zwar jetzt einfach mal nicht im positiven Sinn. Resilienz hat ja viel Positives, aber in diesem Fall einfach mal der der Beharrungskräfte, die sich gegen Veränderungen stemmen, weil man tatsächlich diese Innovationsräume und wir sind ja hier in Berlin wirklich im, im Paradies der Innovationsräume. Ich weiß gar nicht, Total. wie viel von diesen so Räumen es hier schön. gibt. Ja, Also alle werden hier irgendwie ausgelagert und man hat das Gefühl, das wird getan, um einerseits natürlich die die kreativen, innovativen Leute ein bisschen zu schützen vor der doch vergleichsweise auch äh, feindseligen oder misstrauischen Umgebung, der sie sich sonst ausgesetzt sehen würden. Gleichzeitig schützt man aber auch die klassischen äh, Funktionen und die äh, Mitarbeiter die in dem Stammsitz des Unternehmens vielleicht irgendwo in, in, in Süddeutschland äh, oder im Rheinland irgendwo in der Pampa sitzen und da eben ihre äh, Local Heroes darstellen, äh, die aber doch besser mal nicht so mit diesen ganzen wilden Kreativen da in Kontakt gebracht werden sollen, weil man eben diesen Kulturcrash im Grunde fürchtet. Dabei, ich gebe dir das recht, so es wäre doch besser tatsächlich so eine Annäherung irgendwie zu schaffen Absolut. und äh, zu sagen, wo, wo möchten wir eigentlich hin? Und wenn man diesen kulturellen Weg dann einmal definiert hat, sich gemeinsam auf diesen Weg zu machen. Und also es gibt viele nicht so gute, aber es gibt sicherlich auch gute Beispiele dafür. Ich habe auch viel erlebt in den vergangenen zehn Jahren, was die Umgestaltung von Bürowelten betrifft, wo ich sagen würde, da sind schon super Ansätze dabei und die sind ja. dann auch angenommen worden. Vielleicht nicht ja. sofort und dann braucht man auch einen etwas längeren Atem. Dann hat man vielleicht äh, einen tollen Umbau gemacht, der meistens auch relativ teuer war. Und dann hat man zuerst den Widerstand erlebt, dass die Leute jetzt plötzlich doch nicht äh, in diesem Großraumbüro sitzen wollen und dann alle zu Hause bleiben. Aber nach und nach dann eben merken, ach doch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen sein ist eigentlich doch auch öfter mal ganz gut, dann komme ich doch mal wieder ins Büro und dann stellt man fest, oh, das ist aber hier schon an sich sehr nett, das ist toll ausgeleuchtet, ich habe hier äh, Räume, wo ich äh, mich mal in so eine Sofaecke zurückziehen kann, um, um bequem so ein Dreiergespräch zu machen oder ich habe so Telefonkabinen, wo ich auch ganz in Ruhe mal äh, eine längere Konferenz führen kann, schallgeschützt und, und nicht abgelenkt werde durch äußere Einflüsse. Also ich habe eher meine persönliche Erfahrung dahingehend gemacht, dass es nach einer gewissen Zeit sehr positiv angenommen wird. Und das ist wirklich was verändert, wenn man die Leute aber selber diesen Weg gehen lässt. Absolut, selber den Weg gehen lässt. Aber das ist ja das Thema
1: grundsätzlich von New Work. Man sagt ja auch, man soll es ja auch gemeinsam gestalten, damit man halt ein Wir-Gefühl schafft und so weiter. Aber die meisten egomanischen Führungskräfte haben überhaupt nicht die Idee, ein Wir-Gefühl zu schaffen. Wenn sie halt dieses Wir-Gefühl schaffen wollen würden tatsächlich und New Work wirklich leben wollen würden und ich sage euch, wirklich eine Schande, dass das nicht so ist, bräuchten wir auch neue gedankliche Services für die Mitarbeiter, wenn wir es wirklich, wirklich ernst meinen. Ein gutes Beispiel, Betreuung von Kleinkindern. Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, die halt wirklich halt sich dann den Arsch abgearbeitet haben, Studium zu machen und so weiter und irgendwann mal mit 32, 33, 34 wollen die Leute doch Kinder haben und dann werden diese Leute, diese fantastischen Mitarbeiterinnen dann halt ja, zur Mutter erklärt. Und dann dürfen sie doch nach zwei, drei Jahren wiederkommen. Sowas Bescheuertes. Heute muss doch eine Firma, wenn sie wirklich dieses Wirgefühl schaffen wollen... Also es muss doch wirklich super simpel sein, das Problem der Kleinkinder zu lösen. Also es kann ja nicht so kompliziert sein, dass man halt wirklich sofort wieder ins Berufsleben hineingehen kann. Oder relativ einfach, statt einen blöden Kicker ganz coole neue Meditationsräume, Fitnessräume... Serviceangebote wie Schnellreinigung, ja, dass man halt wirklich auch sein Hemd dort reinigen kann oder seine Klamotten oder sonst was. Von der Fahrzeugpflege bis zur Lebensmittelversorgung bis zur Gesundheitsversorgung, Gesundheitsstationen, wie gesunde Getränke bis hin zu, keine Ahnung, dass es halt Massagemöglichkeiten gibt und so weiter. Das sind alles so Themen, die halt menschennah sind. Die, die halt von dieser Idee, Tischtennisplatte oder Kicker hinzustellen, ja weit, weit entfernt sind und trotzdem... Günstig sind umzusetzen, aber einen enormen Effekt haben würde, um ein Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu gewährleisten. Warum wird das wirklich nicht so gelebt, obwohl es doch eigentlich gar nicht so schwer ist?
0: Ich glaube, das hat viel mit Generationen zu tun. Das sind Services, die du jetzt gerade ansprichst, die vor allen Dingen bei jüngeren Arbeitnehmern durchaus einen Einfluss bei der Arbeitsplatzwahl haben. Bei älteren Arbeitnehmern, die einfach aus einer ganz anderen äh, Erlebniswelt, Erziehungswelt, Sozialisation kommen, ist das, glaube ich, nicht so gefragt. Also die wirst du wahrscheinlich nicht mit äh, frischem Obst und Getränken an den neuen Arbeitsplatz locken. Dinge, die wirklich sinnvoll und bequem sind, wie zum Beispiel eine Reinigung, die direkt am Haus ist oder so. Das sind, glaube ich, schon coole Services. Du hast dieses Riesenthema der Kinderbetreuung angesprochen und äh, da, dahinter steckt ja noch ein, ein viel gigantischeres Thema, wie wir eigentlich generell damit umgehen, äh, dass, dass auch das Thema der, der Kindererziehung, des Kinderkriegens sich in unserer Gesellschaft, zumindest in unserer Gesellschaft, wirklich verändern kann. Dass es das eben nicht bedeuten muss, dass äh, tatsächlich Frauen ewig äh, aus, aus ihrem Job verbannt werden oder dass sie nicht genau wissen, ob sie dann äh, in ihren Job zurück können oder was auch immer für eine Funktion sie danach haben werden. Also da kann man sehr viel Unsicherheit nehmen. Man kann auch viel mehr Rücksicht darauf nehmen, dass vielleicht äh, auch der der Mann derjenige ist, der sich dann erstmal um die Kinderbetreuung kümmert, äh, Angebote im Betrieb schaffen, sodass da mehr Freiheiten gegeben werden. Das sind alles Möglichkeiten, wo man viel für Gleichstellung tun kann, äh, so im Jahr 2020 und folgende. Auf jeden Fall viel mehr als in den letzten 20 Jahren. Am Ende sind es eben Entscheidungen, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie die Führungskräfte irgendwie gemeinsam fällen können. Und die Services, die wir gerade angesprochen haben, die sind natürlich prädestiniert für große Unternehmen. Ja, also das ist, ne, ich für die Kleinen. die
1: Kleinen doch auch, oder? Wenn man ja, mal ganz wenn, ist. Ich,
0: ich denke halt immer, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin und ich habe halt äh, nur zehn Mitarbeiter oder ich habe 30 oder 40 Mitarbeiter, dann werde ich für die, ich weiß nicht, ob ich für die dann äh, ein Fitnessstudio einrichten kann und, und Kinderbetreuung und so weiter, weil von den 30 Leuten dann gibt es halt irgendwie vier Kinder. Meine, für vier Kinder kann man schon vielleicht sowas wie eine Tagesmutter oder sowas äh, beschäftigen, das weiß ich nicht so genau, das muss man sich dann eben einfach angucken, aber die grundsätzliche Frage, die sich natürlich alle stellen könnten, ist, wie möchten wir eigentlich hier gemeinsam zusammenarbeiten? Was macht uns glücklich? Wie möchten wir leben? Was ist für uns sinnstiftend? Und wie schaffen wir es, durch eine Gestaltung unserer Arbeitswelt dafür zu sorgen, dass es am Ende allen besser geht und wir unsere wirtschaftlichen Ziele trotzdem erreichen können?
1: Ja das stimmt ja, das stimmt. Und wie ist es mit den Gefahren? Lass uns auch noch mal darüber noch mal sprechen, bevor wir halt glaube, ich
0: befürchte ich jetzt schon mittlerweile,
1: dass wir es nicht schaffen, über komplett durchzusprechen. Da sind ja noch viele, viele Punkte. Wir haben ja noch nicht über die Organisation gesprochen, über die Utopie und über die Wirklichkeit von über gesprochen bis hin zu alt, wie man gesund arbeitet. Aber es gibt auch ein paar Gefahren, die halt ganz klar
0: sichtbar sind. Was fällt dir da ein? Ja, ich glaube, viele denken, bei New Work kann irgendwie jeder machen, was er will.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Gerade die jungen Leute, ja, das stimmt.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Also doch, ja, wahrscheinlich. Ja, ja,
1: freche, freche, Art, ist manchmal <lacht> so.
0: sichtbar. Also insofern klar. Man muss natürlich trotzdem irgendwie so ein richtiges Recht und Rollengerüst haben und gerade die Definition der Rollen. Das ist ja wahnsinnig wichtig bei New York haben wir auch gar nicht so richtig drüber gesprochen, was es eigentlich heißt. Aber wenn man das nicht vernünftig macht, dann gibt es natürlich auch schnell mal Chaos und, und Unsicherheit darüber, wer hat eigentlich was zu tun und wer ist wofür verantwortlich. Und klappt das denn überhaupt alles? Kann ich mich darauf verlassen, dass eine Aufgabe wirklich erledigt wird? Ähm, dann stelle ich mir vor, alle sitzen zu Hause im Homeoffice. Das ist ja so eine Situation in 2020, sehr stark. Und da merkt man ja schon, wie wichtig das Thema Vertrauen ist.
1: Vertrauensarbeit, absolut, absolut.
0: Gibt es genug Vertrauen zwischen den äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch zwischen Mitarbeitern und Führungskräften? Ähm, oder was ist mit... So einer Situation, wo vielleicht jemand auch alleine ist und dann tatsächlich wochenlang zu Hause allein in seinem Homeoffice sitzt, sind Zoom-Konferenzen dann tatsächlich das, das Mittel, um noch irgendwie sowas wie sozialen Kontakt irgendwie herzustellen? Ja, oder auch bei Homeoffice unglückliche Beziehungen, davon bekomme ich auch einiges jetzt mit. Ja,
1: Partner ist arbeitslos, ist auch unmotiviert und die andere ist halt voll bei der Arbeit. Der Partner bekommt ja auch gar nichts mit von dem anderen Partner, eigentlich, was er den ganzen Tag arbeitet. So bekommt der Mann, der vielleicht arbeitslos ist, von der Frau mit, dass sie echt eine krasse Frau ist, ja, die halt, keine Ahnung, 20, 30 Leute mal locker, mal flockig, mal halt äh, beschäftigt, ja? äh, Das macht auch ein bisschen Unruhe. Also ich glaube, diese kontraproduktive Arbeit, Homeoffice-Umgebung
0: äh, müssen wir auch nochmal diskutieren. Genau. Man merkt eben, äh, es geht um Menschen. Es geht um Menschen, ja. Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die weit über das Thema von Produktivität und Effizienz hinausgehen. Ja. Und das ist etwas, wo ich bei New Work einfach große Chancen und Möglichkeiten sehe, ich ähm, sehe aber auch wie du den Blick auf die Uhr, dass wir wahrscheinlich äh, auf jeden Fall nochmal auch hier wieder eine zweite Folge brauchen. Mindestens. Ja, absolut. Weil wir reden über People-Transformation,
1: wir reden über Organisationen, die sich transformieren. Wir reden über äh, Umwälzungen, die halt noch gar nicht richtig klar und deutlich definiert worden sind. In welche Richtung führt das Ganze eigentlich? Wir reden davon halt, dass halt einzelne Unternehmen, weil sie halt das Thema New Work nicht sehen, vielleicht halt eine gigantische Chance verpassen, die sie vielleicht in die nächste Stufe hochheben würden. Wir reden über Empowerment der Mitarbeiter, über die Zusammenarbeitungstools, über die Offline und Online Zeiten, die halt eine zentrale Rolle spielen. Was genau was passiert? Wir reden auch über Utopien, über Vorstellungen, die es einfach nicht gibt. Aber trotzdem sprechen wir darüber, dass es halt möglich ist. Das sind alles Themen, die wir heute nicht besprochen haben. Und einer der wichtigsten Themen überhaupt, was wir noch nicht besprochen haben, sind auch die Tools, die man halt nutzen kann, um New Work wirklich, wirklich leben zu können und auch machen zu können. Heißt, wir müssen wahrscheinlich eine zweite, dritte, vierte Folge über das Thema wirklich auch machen. Weil das ist halt ein Top-Thema aktuell. Ich persönlich beschäftige mich ja schon seit zehn Jahren mit dem Thema. Und äh, es macht mir jeden Tag immer noch Spaß, das Thema neu zu denken. Deswegen, was meinst du, machen wir demnächst eine neue Folge New Work? Definitiv, mindestens eine. Und was müssen wir noch machen, damit wir das in Erinnerung haben? Wir müssen noch, glaube ich,
0: KI nochmal besprechen. Ach so, du meinst, was für zweite und dritte Folgen wir haben. Ja. Oh, um Gottes Willen, ja. Also bis jetzt ja schon auf jeden Fall Social Media und KI. Chatbot? Chatbot, äh, ja, wenn du es nicht unter KI fährst, kann man auch eine separate Folge draus machen. Und dann
1: Automatisierung, hatte man gesagt.
0: Genau. Und dann jetzt wieder New Work.
1: Also, ähm, cool. Ähm, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht bei der ersten Staffel. Als wir angefangen haben, haben wir gesagt, ja, drei, vier, vier Folgen äh, ist eine Session.
0: Das werden wir nicht hinkriegen. Nee, wir müssen für die erste Staffel, wenn wir über Einführung sprechen, tatsächlich noch zwei, drei weitere Themen einfach mal anreißen, aufreißen, so wie wir es jetzt hier gemacht haben. Auch mit dem großen Risiko, dass es ein bisschen zerfasert und dass wir das dann eben die losen Fäden alle später wieder einsammeln müssen. Aber ist doch okay. Also ich meine, so ist eben die Welt. Also die Themen sind nicht einfach und die Themen sind auch nicht mit, mit äh, geschlossenen Fragen und Ja-Nein-Antworten zu lösen, sondern es sind eben Themen, über die zu diskutieren ist. Absolut. Okay, macht den Schluss. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, liked uns, kommentiert gerne, schreibt uns auch gerne persönlich an und vor allen Dingen bitte abonniert den Kanal. Bis bald.
1: Bis bald.